0: Bonjour, bonjour Quelques mots de tête en forme de croquenote. Bienvenue à vous qui passez par ici, par Voxinox et le plaisir de vous présenter en quelques épisodes un personnage passionnant et passionné. Gérard Décoré. Gérard Décoré se dit phonologue, phonologue amateur, mais attention, amateur dans le vrai sens authentique du terme amateur, qui aime. Et lui, pour aimer, il aime, c'est le moins qu'on puisse en dire. Gérard décoré il est phonologue et phonologue retraité. Oui, il a un certain âge, mais d'une jovialité assez exceptionnelle. Il habite un petit village appelé Dardilly, un petit village qui se situe à quelques 10 km de Lyon. Sa passion, ah sa passion! Eh bien, ce sont les cylindres, ce sont les disques, les disques 78 tours, 78 tours, les docks de barbarie, la musique à manivelle, et surtout surtout et surtout le piano, le piano mécanique, le piano automatique. Nous allons avec vous en découvrir bon nombre et le plaisir de les écouter bien sûr.
1: Gérard décoré, un français, oui, mais qui connaît bien la Suisse. Il y a 30 ans, on allait au, au lac de, de Thun, on allait à Sigrisville, on allait dans la montagne, on allait, on allait à Oberhofen, je me rappelle. Et on allait chez vous parce que c'était moins cher qu'en France à l'époque. Ah d'accord. On avait l'essence à 46 centimes à la Migrol. <rire> on revenait en France, on avait le réservoir, il, il, il refoulait l'essence tellement on était... Ça c'est des souvenirs. Et la, et la Suisse, pour nous, était bon marché à, à l'époque. Et comment tout a commencé pour vous moi, j'ai, d'abord, j'ai d'abord. qui vous a donné le virus en tout cas J'ai d'abord. Euh, j'ai d'abord euh, pourquoi j'en sais rien, mais gamin, j'ai voulu un phonographe à rouleau, à cylindre. Donc j'en ai trouvé un, et puis ensuite euh, il me fallait des cylindres parce que j'avais l'appareil, alors j'ai acheté des cylindres, j'allais au puce, euh, les cylindres je me les faisais prêter par le brocanteur, j'habitais à côté, alors je les essayais, et puis je, les, je, les, je revenais voir le, le, le marchand en lui disant ben, ben, Je l'achète celui-là, il, il est écoutable ou pas écoutable. Puis je voulais un piano mécanique, je ne sais pas pourquoi, j'en sais rien. Donc, j'ai acheté un piano mécanique sans savoir que c'était un piano à manivelle, un très ancien. Euh, Je n'y connaissais rien. J'ai acheté le premier qui m'est tombé sous la main. Et puis après, ça s'est enchaîné. J'ai acheté des boîtes à musique, j'ai acheté des Aristons. Si vous voulez, au marché aux puces à l'époque, on, tous les dimanches, on trouvait quelque chose d'intéressant, cher et pas cher. Un Ariston, ça, ça coûtait à l'époque, en France, c'était des francs, ça coûtait 150 francs. C'est-à-dire, euh, ça ne coûtait pas très cher malgré tout. Bon, c'était souvent cassé, alors il fallait les réparer, il fallait les refaire marcher. Et puis ça s'est enchaîné. Ensuite, euh, des phonographes, je suis passé aux disques. Puis des disques, ben, j'en avais tellement que ben, j'en ai, j'ai, fait, j'ai fait des heureux. J'en, 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 ai, j'en ai revendu. savez, euh, voilà. Donc euh, j'ai eu beaucoup de pianos mécaniques. Avec un collègue, on a ouvert un, un musée dans le Beaujolais. On a donc, on, là, on a au moins 45 pianos mécaniques. Donc on en a 20 chacun. Et puis, comme j'avais beaucoup de place chez moi, ça a fait un appel d'air. C'est comme les immigrés quand on, quand on régularise leurs papiers ça, on en sait venir d'autres. Les pianos, c'est pareil, on, a, on avait de la place, donc à nouveau chez moi, j'ai 50 mètres carrés, j'en ai une douzaine déjà qui m'encombre bien, mais bon, c'est des beaux pianos et je préfère les garder chez moi, ceux-là. Mais alors, un, un piano normal, c'est déjà
0: un piano mécanique, au fond, c'est une mécanique subtile, un, un instrument à percussion alors, et à cordes, et qui plus est. Alors, un piano mécanique, comme vous le décrivez, quelle différence
1: avec un piano mécanique du type traditionnel Les pianos du type traditionnel, l'ensemble des marteaux, ça s'appelle effectivement la mécanique. Tous, tous les marteaux qui sont groupés pour faire jouer 8 ou 9 octaves, ça s'appelle la mécanique. Mais dans les pianos mécaniques, on appelle tous les pianos qui marchent tout seuls des pianos mécaniques. Euh, les pianos mécaniques, c'était des pianos, des, des pianos dont les doigts de l'artiste étaient remplacés par un cylindre. Un cylindre pointé comme les boîtes à musique. Donc le piano mécanique, on tournait le cylindre avec une manivelle. Vers 1900, il y a un Italien qui s'est dit, au lieu de tourner une manivelle, on va en tourner une, mais ça sera pour remonter un moteur. Donc il a mis un moteur dedans et les pianos sont devenus pianos automatiques. Il marchait avec une pièce de monnaie, il démarrait et il s'arrêtait tout seul. Alors qu'à la main, on fait ce qu'on veut. Mais on appelle tout ça des pianos mécaniques. Et puis maintenant, la grande expression, même les pianos pneumatiques qui marchent mmh. avec des rouleaux de pianos, ce qu'on appelle le piano-là, même les gens, ils appellent ça un piano pneu, euh, mécanique. On, on englobe tout maintenant. Les disques, c'est pareil. Les disques 78 tours, les gens, ils appellent ça des vinyles. C'est complètement erroné. Oui, c'est Mais bon, il euh, y, y a beaucoup de choses maintenant. Puis on ne peut pas expliquer aux gens parce qu'ils ne comprennent pas. Mais j'avais vu un piano, vous avez fait une démonstration où vous mettiez devant le piano
0: un, un appareil à l'envers, si vous voulez, qui tapait les notes normalement. Et on a ainsi, par exemple, M. Paderewski lui-même jouant mmh. du piano parce qu'il
1: a été enregistré frappant sur ces, ces mécaniques-là. Mmh. Oui c'est ce qu'on appelle un push player, c'est-à-dire c'est un appareil qu'on charge avec un rouleau de papier, qu'on pousse devant le piano et il y a des doigts, il y a des doigts en bois qui tapent sur les notes, effectivement c'est un push player, c'est, c'est, c'est vraiment l'ancêtre de ce, de ce genre de musique, Mais ensuite les fabricants se sont dit on va, on va, cette mécanique on va l'incorporer dans un piano, donc ensuite le push player a été abandonné, mais la même chose était dans le piano incorporé. On va avoir l'occasion d'écouter quelques merveilles de votre univers Voilà. Chez moi, c'est tous des pianos mécaniques. Il y a quand même un stranski qui marche avec des cartons et une manivelle. Mais autrement, tous les pianos que vous allez écouter, c'est tous des pianos à rouleau, comme les boîtes à musique. Ici, vous avez d'ailleurs un, un piano que je suis en train de restaurer, vous avez un cylindre qui est monté sur un chevalet, et ce cylindre, je suis en train de le restaurer complètement, parce que quand on achète un piano mécanique, le cylindre, il a souffert, le pauvre, il y a des clous qui sont usés, il y a des clous qui sont à changer parce qu'ils sont tordus ou usés, donc en ce moment, par exemple, vous avez devant vous un cylindre qui est sur un chevalet sur lequel je refais les pointes. Là, j'ai environ une petite semaine de travail de retraité. Et vous avez des partitions spéciales pour savoir où planter le clou, si j'ose dire Non, je fais un travail de dentiste. Je remets un clou là où je l'ai enlevé. <rire> D'accord. Mais ce, ceux qui l'ont mis pour la première fois, ils ont bien dû euh, s'appuyer sur une référence quelconque. C'était une science, une science qui, est, qui date du 15e siècle, qui s'appelait la tonotechnie. C'est l'art de noter les cylindres. C'est une très, très, très vieille invention qui est venue dans le piano mécanique seulement en 1820. Mais ça faisait déjà au moins 250 ans qu'il y avait des, il y avait des carillons d'église qui jouaient, il y a eu les boîtes à musique, il y a eu des orgues de barbarie. Dans le piano mécanique, c'est venu, entre guillemets, tardivement, c'est venu en 1820 en Angleterre. Et ça s'est développé à partir des années 1840, surtout en Italie. La France aimait bien les orgues de barbarie, et l'Italie aimait bien les, les organillos en Espagne et les, 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 les orgues à manivelle en, en Italie. En 1900, il y avait 1100 fabriques de piano mécaniques en Italie essentiellement dans le Piémont, alors qu'en France, il y en avait 22. Vous voyez la différence. D'accord. Donc, je pense que vous serez forcément à Dijon entre
0: le 24 et le 27 septembre prochain au, au grand festival international de, de
1: musique mécanique. Bien sûr. Vous, euh, c'est facile de trouver le festival à Dijon parce que c'est dans tout Dijon. Euh, même le dimanche, euh, quand il y a vraiment influence, les, 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 dans la grande artère qui remonte jusqu'à la place d'Assy qui part de l'hôtel de ville, par exemple, les bus ne passent pas tellement il y a du monde, tout est, tout est bien sûr contrôlé, etc. Et les pianos mécaniques, ils seront au musée Bourguignon, qui est rue Saint-Anne, qui est pas loin du centre. Il y aura une dizaine de pianos mécaniques, il y aura, il y aura aussi également une, une audition de vieux disques 78 tours, où on peut même, on a même dit aux au Dijonais « amenez vos disques, amenez vos cylindres et vous pourrez les écouter chez nous ». Et puis, ils
0: auront sur place autant de cellules, d'aiguilles différentes pour les lire, parce qu'on sait à
1: quel point l'angle du sillon est différent d'un, d'une marque à l'autre. Je vais vous dire, on n'est on est pas si difficile que ça. Euh, quand on écoute du café-concert, on ne va pas écouter du grand opéra. Dans, dans, dans cette exposition, on va écouter du café-concert ou des variétés. Peut-être les gens ils vont nous amener même des disques de Gilbert berbeco si vous voulez. Donc on lit ça sur un tépase, on lit ça sur un... Mmh. Mais, mais à Dijon, il y, a des grands, il y a des grands spécialistes de la collection de phonographes, il y aura ce qu'il faut, croyez-moi.
0: D'accord, on va vous suivre hein, dans votre univers merveilleux, sorte de palais
1: des mille et une nuits ou des mille et une notes, en tout cas. Ici, chez moi, les les pianos mécaniques se cachent les uns les autres. Il y en a des petits, il y en a des gros, il y en a des curieux... Euh, on, va, on peut commencer par vous faire écouter un, un piano mécanique là, oui. qui est, a été fabriqué à Chambéry, donc euh, c'est la Haute-Savoie ou la Savoie, ça, c'est une marque qui s'appelait la Maison Buisson-Rond, qui était à l'origine aussi euh, des, Espani- des, des Italiens qui avaient monté cette fabrique, et ça c'est un très joli piano mécanique que je viens finir de restaurer, c'est un piano mécanique orchestre, il a une cymbale, il a une grosse caisse, une caisse claire, il a un triangle... Et il joue des airs connus, parce que sur les pianos mécaniques, il y avait des airs inconnus ou des airs connus. Si c'était des airs connus, il y avait un acquittement de droit d'auteur, il y avait la SACEM oh, ou la BIEM à l'époque, et donc c'était marqué sur le cylindre, il y avait un timbre. Et celui-ci, effectivement, il était avec des airs connus. Là, le premier que je peux vous faire jouer, c'est un air connu qui s'appelle Chiribiribin. Mmh, un... D'accord, oui, ça rappelle des souvenirs, ça. <rire> Je le remonte. Donc, j'ai remonté le moteur et en principe, il marche avec une pièce de monnaie. Bon, là, je n'ai pas encore remis le monnaieur en route, mais vous allez voir, il va démarrer quand même. Un deuxième morceau, on va en écouter que deux par piano. D'accord. Un très joli morceau aussi qui s'appelle Les Papillons de Nuit. Alors, Les Papillons de Nuit, c'est un ancien morceau qui peut être traité soit en valse, soit en foxtrot, soit, soit en tango. Et là, il est traité à la façon valse et c'est très joli.
0: C'est au prochain épisode que nous retrouverons Gérard Décoré, ce phonologue amateur au grand et bon sens du terme, qui achète et vend, tourne disques, gramophones, disques et surtout pianos mécaniques et pianos automatiques. On le retrouve tout bientôt avec vous, si vous le voulez bien, sur Voxinox lors d'un prochain épisode. À tout bientôt!